0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, il faut savoir que je suis tendue, énervée, stressée. Je me sens pas super bien. Je suis pas dans un bon mood. On est dimanche, vraiment la veille du jour où vous allez écouter ce podcast, si vous l'écoutez en temps et en heure, c'est-à-dire ce lundi. Mais déjà, mon enregistreur de base ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Ça ne marche pas, du coup là je suis avec mon petit enregistreur portable, le son sera peut-être un petit peu moins bon. On va essayer quand même de rester dans une énergie positive, puisque aujourd'hui on va parler de ma quête pour trouver mon équilibre. Et franchement, c'est pas si facile, je suis en train de travailler dessus. Je vais vous parler dans cet épisode de mon rééquilibrage alimentaire, de ma motivation, de mes sautes d'humeur, des craquages, est-ce que je culpabilise mon état d'esprit Qu'est-ce qui m'a donné envie de changer mon rythme de vie qui était en fait un peu catastrophique et dans lequel je me sentais pas bien, dans lequel j'étais fatiguée, malade, angoissée, désorganisée. Et clairement, on n'est pas encore sur une 100% réussite, loin de là. Et je pense qu'en en fait, euh, c'est impossible d'être 100% satisfait de son mode de vie. Mais j'ai envie de trouver mon équilibre. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Donc si vous aussi, vous êtes en quête de votre équilibre parfait, de votre mode de vie le plus agréable pour vous Eh bien, j'espère que vous allez aimer cet épisode. On est ensemble, c'est parti Petit disclaimer avant de commencer cet épisode, si jamais vous avez des troubles alimentaires, que vous n'êtes pas trop ok avec le fait de parler du rapport au corps, d'alimentation, s'il vous plaît, n'écoutez pas cet épisode. J'ai pas envie que ça vous cause des troubles ou que ça vous déclenche quoi que ce soit. Donc voilà, soyez quand même conscients que cet épisode, il est là pour parler de moi, de mes ressentis, de comment je vois les choses aujourd'hui. Et on va séquencer cet épisode en trois parties, le avant, le pendant et le après. Le avant, je vais vraiment vous parler de comment ma vie était encore il y a un mois de ça, quand j'ai décidé de changer complètement mon mode de vie et pas que mon alimentation. Le pendant, donc là, vraiment, comment je me sens aujourd'hui Est-ce que j'arrive à atteindre mes objectifs Quels sont mes objectifs Et le « après », parce que je pense que c'est important aussi d'imaginer le après et comment ça peut continuer sur la durée et qu'est-ce que j'idéalise comme mode de vie pour l'avenir. Parce que ce que j'essaye de mettre en place aujourd'hui, j'ai envie que ça tienne pour tout le reste de ma vie. Et c'est pour ça que dans cet épisode, je vous parlerai jamais de régime, jamais de restriction, parce que moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un mode de vie qui me permet de tenir sur le long terme et pas seulement d'avoir des résultats à court terme. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, je vais commencer par vous expliquer le « avant ». Comment elle était ma vie, en fait, il y a un mois de ça? Ce qui m'a déclenché cette envie de vouloir prendre soin de moi. Parce que vraiment, je pense que prendre soin de soi, avant d'être un besoin, ça doit être une envie, ça doit être quelque chose qu'on veut et dont on prend conscience. Parce que, bah, parfois, on prend juste pas conscience qu'il faut prendre soin de soi et qu'il faut, bah, juste euh, mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Et j'en avais pas encore conscience, en fait, je pense, il y a de ça juste quelques mois. Donc, prise de conscience, le avant, je vous explique tout. Comme j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode où je parle de mon rapport avec le corps, quand j'étais jeune, adolescente, j'ai toujours été quelqu'un qui avait du mal à accepter son corps. Je me trouvais très grosse, j'étais très dure avec moi-même, mais pour autant, je continuais de toujours bien manger. Et puis ensuite, je vous passe vite les détails, parce que si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette période-là, c'est vraiment dans l'autre épisode. J'ai emménagé il y a de ça 6 ans, je crois, maintenant, toute seule, voire même plus peut-être, à Lille. Bref, peu importe, j'ai commencé à vivre seule. Vivre seule, ça veut dire un mode de vie qui a commencé à être désastreux. Je me couche à pas d'heure, je mange super mal, je découvre Uber Eats, Deliveroo, je trouve ça génial. J'étais en campagne avant, donc autant vous dire que ça y allait vraiment bien. Les soirées à gogo, la fac, le célibat... Les dates, les soirées, les afters, enfin vraiment, c'était très 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 soutenu en termes de mode de vie pourri. Je mangeais pas de légumes, je faisais pas de sport. Et ça pendant 4 ans, 4 années durant lesquelles j'ai pris facilement 15 kilos. Je m'en rendais pas forcément compte parce que ça a mis du temps à s'installer, mais je voulais absolument pas me peser. En fait, je me mettais des œillères. Je, je savais, je pense, parce que dans le miroir des Jacques de base, j'aimais pas ce que je voyais. Là, c'était vraiment insurmontable, j'avais juste pas envie de me regarder, pas envie de croiser un miroir. Et en fait, je pense que c'est à partir de mes 25 ans, donc aujourd'hui j'en ai 27, que je me suis pris une petite claque et que je me suis dit déjà « Ok meuf, tu vois comment tu assumes moins les soirées, comment tu es beaucoup plus faible ». J'avais mal au corps en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que mon corps était fatigué. J'avais de temps en temps mal à la poitrine, j'étais stressée. Dès que je mangeais mal, j'avais mal au ventre. Et, et juste, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai pris conscience de tous ces excès d'alcool, de nourriture. Et en fait, à cette période, j'avais vraiment envie de m'arrêter, mais j'avais du mal à m'écouter. Et sinon, pendant deux semaines, j'allais au sport, j'étais au taquet. Et en fait, juste après, ça redescendait. Enfin, je ne tenais pas du tout la cadence. J'avais vraiment envie, mais je me sentais pas capable. Je me dénigrais beaucoup. J'avais beaucoup de pensées négatives dans ma capacité à y arriver, et en fait je replongeais toujours dans mes travers au bout d'une de, voilà, semaine, deux semaines, et je me disais « bah en fait ça sert à rien », et je laissais tomber, et je recommençais à mal manger, etc. Et je pense que ça, ça a facilement duré un an et demi, jusqu'à du coup bah, il y a vraiment quelques mois, où déjà disons qu'il y a six mois, j'ai commencé à plus m'écouter, à savoir refuser des soirées, à savoir réduire ma consommation d'alcool, et tout ça sans aucune difficulté, vraiment, ça c'était le plus simple pour moi. Parce que l'alcool, ça n'a jamais franchement été un truc dont je ressentais le besoin, ou en tout cas qui me faisait vibrer non plus. Et je savais qu'à ce niveau-là, l'alcool, c'était limite le truc le plus facile à éliminer de ma vie, ou tout du moins à grave réduire. Je faisais aussi à manger de temps en temps, mais ce n'était pas encore ça non plus. Puis après, il y a un mois, il y a eu la réunion. Alors à la réunion, j'ai kiffé et tout, il n'y avait pas de soucis. Et quand je suis revenue, je ne sais pas pourquoi... J'ai eu envie de me mettre au sport. J'ai eu cette envie de me dire OK, la prochaine fois que je retournerai à la réunion, j'aurai pas peur de faire des randonnées, j'aurai pas peur de me surpasser parce que je serai capable. Et en fait, le fait de retourner à la réunion dans maintenant un mois, mais quand je suis revenue en janvier, c'était dans deux mois, je me suis dit T'as deux mois, meuf, pour voir si tu es capable d'avoir un meilleur équilibre, d'avoir une meilleure hygiène de vie, de mieux manger et de tenir du sport pendant deux mois. Il faut savoir que moi, de base, j'ai jamais fait du sport plus de deux semaines d'affilée. C'est-à-dire que je faisais genre, j'étais déter pendant deux semaines, ça me paraissait une éternité, et puis j'arrêtais tout, et je rebouffais mal derrière, et c'était un cercle vicieux comme ça tout le temps. Je pense que Basic Fit, j'ai essayé pendant un an, et j'arrivais pas, je trouvais pas la motivation... Et je prenais aucun plaisir. Alors attention, je ne vous dis pas que j'en prends aujourd'hui. Je vais vous en parler un petit peu après. Mais c'était un échec. Je voyais bah, des filles forcément sur les réseaux, même mes copines y arrivaient, se mettre au sport, y aller 3-4 fois par semaine. Et moi, je n'y arrivais pas. Donc je me sentais nulle. Donc confiance en moi en baisse, forcément. Bref, un chaos. Mais là, vraiment, retour de la réunion. J'avais, Je ne sais pas, j'avais une motivation sortie un petit peu de nulle part qui m'a dit que c'est pas possible que à la Réunion t'aies été aussi mal à l'aise d'être en maillot de bain, aussi mal à l'aise de devoir montrer ton corps. C'est pas normal. En fait, à Lille il fait jamais beau, donc tu te caches toujours sous des tonnes de fringues. Et, et même si tu mets des crop tops et tout, bah je sais pas. Moi mon gros problème en réalité c'est, c'est mes jambes que j'aime vraiment pas et que j'ai beaucoup de mal à montrer mes jambes et mes fesses. Et du coup, bah forcément, dans les îles, dans les pays où il fait chaud, pour moi, c'est un carnage de devoir m'habiller. Alors oui, en photo Instagram, vous allez me voir avec une petite jupe, un petit short peut-être et tout, une petite robe. Et dans la réalité, c'est des fringues que je porte pas au quotidien. Je les mets vraiment pour la photo, mais si je dois marcher avec dans la rue, je ne suis pas à l'aise. Donc en fait, j'avais aussi l'impression de me mentir à moi-même. Et je me suis dit non mais c'est pas possible en fait, j'ai envie quand j'y retourne là de me sentir mieux. Donc évidemment c'est pas en deux mois que je vais me transformer et que je vais être une nouvelle meuf et que j'aurai confiance en moi. Mais je pense que rien que d'avoir l'envie et de mettre son intention de vouloir s'améliorer, et eh ben ça m'aidera forcément à me sentir mieux. Et donc c'est ce que j'ai mis en place. Du coup, une fois que j'ai eu ma motivation, que j'ai pris conscience, parce que vraiment c'était une prise de conscience finalement le avant, j'ai décidé de mettre en place plusieurs choses. Déjà pour le sport, j'avais conscience que j'allais pas être capable de réussir à y aller de façon régulière en étant seule et en n'étant pas accompagnée. Du coup, j'ai décidé de m'inscrire dans une nouvelle salle de sport dans laquelle j'allais pouvoir avoir accès à la salle, mais aussi à des cours en groupe. Et en plus de ça, j'ai pris trois cours par semaine avec une coach pendant un mois, et là, ça fait un mois, et ça y est, on a terminé, donc je vais voir si je vais euh, continuer ou pas avec elle, mais en tout cas, à ce moment-là, au tout début, je savais que j'avais besoin de quelqu'un qui allait, entre guillemets, me forcer, parce que j'ai besoin, en fait, d'avoir un rendez-vous avec une personne où je me dis, je peux pas euh, lui foutre un lapin. Alors, autant moi, juste être déçu de moi-même, parce que j'ai pas réussi à me motiver, c'est une chose, mais foutre un lapin à quelqu'un en n'allant pas au sport, c'en est quand même une autre, sachant qu'on a un rendez-vous. Pour moi, c'est impossible, enfin, c'est un manque d'éducation. Du coup, je savais qu'en prenant une coach, j'allais réussir à tenir. Et en plus de ça, j'ai fait exprès d'organiser directement les rendez-vous avec elle sur quasiment tout le mois ou alors au moins à chaque fois toutes les semaines. Le lundi, on se voit, on met tous nos rendez-vous de la semaine et à chaque fois, ça se répétait comme ça, ça se répétait. Et grâce à ça, j'ai quand même réussi à aller au sport trois fois par semaine depuis un mois. Et en vrai, je suis trop fière de moi. Et il y a ça aussi, cette sensation, vous voyez, quand vous êtes fière de vous. Franchement, c'est rare que je sois fière de moi, mais aujourd'hui, j'arrive à le dire. Du coup, je suis contente. Par contre, clairement, euh, on va dire que j'apprécie les séances de sport parce que j'aime vraiment bien ma coach qu'elle ne me fait pas aller trop, trop dans le dur. Et, euh, et c'est ce qui me fait aussi euh, tenir, parce que moi, si je suis trop dégoûtée, si on me fait trop galérer, ça me saoule et j'ai envie d'arrêter. Donc là, j'ai trouvé euh, ça vraiment chouette. Mais après, vous dire que j'apprécie le sport, très honnêtement, non. Dans le sens où si aujourd'hui, j'avais euh, le corps que je désire, j'irais pas au sport. Moi, pour être honnête avec vous... Au-delà de l'aspect mental où le sport, effectivement, ça fait du bien, ça décompresse, ça déstresse, c'est bon aussi pour la santé. Mon objectif premier en allant au sport, c'est de voir un changement quand je me regarde dans le miroir. Donc ça peut paraître pour certaines personnes purement physiques, mais moi c'est ma réalité, c'est comme ça et il faut l'accepter. Il y a des personnes qui m'ont jugée en me disant « tu n'iras pas loin » en ayant euh, des objectifs purement esthétiques. Et il faudrait plutôt que tu aies une motivation de réussir à, euh, je sais pas, euh, euh, soulever euh, genre euh, 120 kilos, puis après 130, puis après 140. Alors ça, moi j'ai aucun esprit de compétition, que ce soit avec les autres ou avec moi-même. Ça ne m'enrichit pas de réussir à pousser de plus en plus de poids. Vraiment, j'en ai rien à secouer. Donc non, ce n'est pas mon objectif. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente parce qu'au niveau du sport, en tout cas, je peux checker ça. J'ai réussi et je compte continuer sur tout le mois de mars. Donc j'espère que je vais y arriver. Mais en tout cas, je suis vraiment contente. Au niveau du rééquilibrage alimentaire, il y a un peu plus de choses à dire. On va dire que moi, j'ai toujours aimé mal manger. Euh, les légumes c'était de temps en temps c'était pas vraiment un truc euh, auquel je pensais et puis à force j'ai quand même pris conscience je pense avec l'âge à l'aube de mes 25 ans je crois que c'est ça qui m'a un petit peu euh, frappée je me suis dit mais en fait meuf tu vieillis et tu fous que de la malbouffe dans ton corps c'est pas possible faut, faut s'arrêter un moment genre euh, là t'es en train de boucher tes artères en plus de ça tu prends du poids à vue d'oeil canalise un petit peu ma belle voilà c'est ça que je me suis dit et du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place eh ben, J'ai décidé déjà d'aller voir une nutritionniste, quelqu'un qu'on m'avait conseillé et qui n'est pas du tout dans la restriction, qui est vraiment dans le principe de rééquilibrage et non de régime. C'est-à-dire que ce n'est pas trop restrictif, qu'on a simplement vu ensemble aussi mes intolérances, qu'elle m'a conseillé de ne pas manger typiquement de produits crus, parce que bah, moi, je les digère mal. Éviter de manger ce type et ce type d'aliments-là pour éviter de gonfler, parce que j'ai aussi des problèmes de gonflement, de ballonnement, euh, de ventre tendu, etc. Mais ça s'arrête là. Ce n'est pas du tout une euh, diététicienne hyper drastique où elle m'a parlé de portions à avoir dans son assiette et tout ça. C'était pas... Enfin, vo- en fait, vu que, encore une fois, c'est un truc que je veux tenir sur le long terme, j'ai pas envie d'arriver à devoir compter mes calories. Alors... Je sais aujourd'hui, sur une liste d'ingrédients, que ça, c'est à peu près autant de calories, ça, c'est autant, c'est autant, c'est autant. Mais je me vois pas peser mes aliments, je me vois pas m'interdire de manger des pâtes. Si j'ai envie d'en manger un peu, alors oui, je réduis mes proportions. Oui, j'essaye de mettre plus des légumes, parce que je sais que, bah, voilà, c'est genre, euh, dans ton assiette, il doit y avoir, euh, je sais pas, trois quarts de légumes, du poisson et un petit peu de de pâtes. Voilà, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée. J'ai réussi à trouver aussi des recettes qui me font kiffer. Franchement, TikTok, pour ça, c'est une mine d'or. Il y a plein de recettes hyper saines, hyper faciles. Et aussi, ce qui me rend trop contente, c'est que franchement, je prends du plaisir à me faire à manger. Euh, j'ai même fait des mille-preps un dimanche. Enfin, genre, J'étais une toute autre personne. Et en fait, ça me fait kiffer d'être cette personne-là qui prend soin d'elle, qui mange des bons aliments. Euh, je ne suis pas encore parfaite. Par exemple, les... c'est vrai que les aliments de saison, euh, je ne fais pas encore trop attention à ça. Parce que je suis focus sur le fait de vouloir mieux manger, mais pas bien manger. Enfin, je... Vous voyez ce que je veux dire Je ne fais pas encore assez attention à ça. C'est peut-être des choses qui viendront. Mais en tout cas, déjà, je me suis dit c'est ce n'est pas plus de une commande par semaine. Et je parle pas de « cheat meal » parce que, je sais pas, ce, ce mot, il, m, il m'angoisse. On dirait « ça y est, tu as le droit de te faire plaisir, entre guillemets, qu'une seule fois », comme si le plaisir de la semaine, c'était forcément un fast-food ou quoi, alors que pas forcément... Moi, des fois, je sais que j'ai des repas plaisir au restaurant avec mes potes et que je vais peut-être manger un plat plus copieux. Bah, c'est pas grave, je sais que je peux, dans ce cas-là, peut-être enlever les féculents le soir si j'ai mangé au resto le midi et que c'était copieux. Enfin, Vous voyez, j'essaye d'équilibrer comme ça. Et voilà, grosso modo, en termes de bouffe, c'est à peu près tout ce qui se passe en ce moment. Donc vraiment, mieux manger, moins commander... Euh, ne pas m'interdire d'aller au resto pour autant, ne pas interdire de sortir sous prétexte que bah non je fais attention à ce que je mange. J'avais vraiment pas envie non plus de rentrer dans un extrême comme ça et surtout j'ai vraiment envie de garder un rapport à l'alimentation qui est sain et de partir dans des travers entre guillemets trop poussés. Je sais que ça pourrait me déclencher des des troubles que j'ai pas envie de déclencher tout simplement et je sais aussi que si je me frustre trop, je vais avoir tendance à faire des des, pas des crises de boulimie parce que c'est, c'est pas vraiment ça. Mais j'ai pas envie à un moment de péter un câble et de manger tout ce qui se trouve sur mon passage parce que je me serais trop frustrée, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas ce que je veux. Mes objectifs en termes de perte de poids, de silhouette, on va dire que c'était idéalement sur un mois de perdre 3 à 4 kilos et je les ai perdus. Donc alors autant sur la balance effectivement, ils sont partis. Mais visuellement, j'arrive pas encore à le voir. En gros, le problème, c'est que vu que j'ai un peu des problèmes au ventre liés à mes intolérances, parfois, je vais avoir le ventre relativement plat et parfois, je vais manger une salade de crudité et mon ventre va exploser. Du coup, je n'ai pas la sensation dans le miroir de voir vraiment une différence à M plus 1 du sport et d'une bonne alimentation, sachant que je pense que qu'en termes de, de plat un peu... Trop copieux, on va dire, pour ce rééquilibrage. J'ai dû en faire, euh, je pense, euh, bah, 3-4 dans le mois. Genre, à un moment, j'ai mangé McDo, j'ai mangé un kebab, des trucs comme ça. Donc, quand même, il y a eu des moments où je mangeais quand même des plats assez riches. Et pour autant, ça pas empêché de perdre ces 4 kilos. Du coup, je suis trop contente. Objectif pour le mois prochain, c'est vraiment... De voir ma taille qui s'affine plus, mon ventre plus plat et me sentir surtout en fait moins lourde, plus légère. D'avoir vraiment cette sensation de juste être, euh, je sais pas comment vous dire, mais un peu apaisée, tu vois, quand tu fais du sport, tu t'es bien. Je pense qu'il y a une nouvelle hormone qui est sécrétée et qui euh, te permet juste de, d'être plus chill, d'être aussi en tout cas envers moi-même. Je me sens moins, moins dure, plus à l'écoute vraiment de mon corps de ce que je veux, de ce que je veux pas. Et, euh, et je suis trop contente parce que, vous voyez, déjà, déjà, déjà j'ai oublié de vous dire, mais il y a deux personnes, mois ci qui m'ont dit, euh, de façon très gentille, hein, moi, il n'y avait aucun souci avec ça, qui m'ont dit euh, « Ah, mais j'ai l'impression que tu t'es aminci, non ?» Et puis, en plus, je te trouve plus solaire. Enfin, en gros, ça se voyait que le sport, ça pouvait me faire du bien et que euh, trouver un rythme de vie, vraiment comme ça, un équilibre, et c'est bien le nom de ce podcast, de trouver un équilibre, et ben, ça portait ses fruits parce que les gens le voient. Et euh, bon, des fois, j'ai quand même une gueule de déterré euh, qui, a, qui en a marre. Mais, euh, mais je pense que mon aura est peut-être plus positive et plus diffuse envers les gens. Et si les gens le voient et que moi, je le ressens, bah, franchement, c'est... C'est juste tout bénéf et je suis trop contente. Vraiment, là, M 1, je me sens bien dans mes baskets. Je ne pensais pas que la nourriture et le sport, ça allait prendre autant de place dans ma vie. Parce que quand tu fais du sport trois fois par semaine, que tu penses quand même à bien manger, à faire des plats qui sont équilibrés, etc. Bah franchement, ça te prend une énergie dans, te, dans ta vie de tous les jours qui est quand même assez conséquente. Donc je comprends qu'il y en a, quand, enfin euh, moi j'ai quand même la chance d'être euh, célibataire, j'ai que moi à m'occuper, et déjà je trouve que ça me prend beaucoup de temps. Donc quand t'es en couple, que t'as des enfants, euh, que t'as un travail, fait que tu commences très tôt, franchement là les excuses elles sont bonnes à prendre de pas avoir le temps de faire du sport, etc. Parce que oh, c'est une vraie croix dans le planning, c'est-à-dire que vraiment je sens le temps passer à la salle et à faire à manger, qui est déduit de mon temps sur lequel je pourrais travailler. Mais à la fois, du coup, c'est vraiment du temps pour moi, du temps que je n'arrivais pas à prendre. Et pareil, ça, c'est un truc dont je vous ai parlé dans un autre épisode de podcast. C'était la difficulté de prendre soin de moi et de prendre du temps pour moi. Et là, j'ai l'impression depuis un mois que j'y arrive. Et ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des trucs sur lesquels je dois travailler. Mais franchement, juste d'être satisfaite en fait, d'avoir réussi cette mission-là que je me suis lancée de me retrouver un équilibre, bah, je suis trop fière et ça me fait me sentir mieux et ça me booste encore plus pour le après et je me sens d'autant plus capable d'y arriver pour le mois prochain et, et j'espère qu'en m'écoutant euh, vous pouvez peut-être être boosté et surtout j'espère que vous n'allez pas vous sentir nul ou incapable parce que moi franchement j'ai 27 ans, j'ai jamais réussi avant là ce mois-ci euh, à, à tenir ce genre de rythme-là. Et peut-être que pour vous, l'heure n'est pas encore venue. Peut-être que vous n'avez pas eu votre déclic. Mais au-delà d'un aspect purement physique, pensez juste au fait que ça va faire du bien à votre corps, que c'est quand même important d'être en bonne santé, d'avoir une activité physique régulière. Et aussi, et ça c'est un truc sur lequel j'ai encore vraiment du mal, bien dormir. Là, j'enregistre ce podcast. Il est 2h du matin. Ensuite, je vais le monter pour le mettre en ligne de main. Vous pouvez être sûr et certain que je vais dormir que 5 à 6 heures cette nuit. Et clairement, ce n'est pas assez. Et on le dit et on le redit pour réussir à bien éliminer euh, tout ce qu'on mange dans la journée, etc. Il faut un bon rythme de sommeil et il faut dormir au moins 7-8 heures. 8 heures étant l'idéal. Je le sais à chaque fois que j'allais voir mon médecin, elle me disait « mange, fais du sport, bois de l'eau et dors bien, ça va t'aider. » Et ça, c'est encore le truc sur lequel je pêche. Alors... Il y a 2-3 ans en arrière, je me couchais à 4-5 heures du matin. Maintenant, je me couche à 1-2 heures, des fois 3 heures du matin. Il y a quand même de l'amélioration, mais mon but, vraiment mon goal, ce serait de réussir quand je suis seule à me coucher à genre max, max 1 heure du matin. Et c'est en cours, des fois j'y arrive. Je ne vais pas mettre des, genre, des horaires intenables pour moi, genre 23 heures, ce serait vraiment impossible. J'aime trop. Être chez moi le soir, travailler ou être chill. Mais je sais pas, c'est un temps qui est sacré pour moi, qui est important. Donc, j'ai pas envie de de le gâcher entre gros guillemets en me couchant trop tôt. Parce que de toute façon, je me réveillerai pas trop tôt. Enfin, je pense pas. Du coup, voilà, c'est franchement le truc sur lequel je pense que je vais devoir travailler pour le mois qui arrive c'est le sommeil. Parce qu'autant quand je suis avec des gens, j'arrive à m'endormir tôt par exemple si je regarde un film avec quelqu'un et que du coup je suis pas stimulée par des écrans etc, c'est sûr et certain que je m'endors 23h minuit, pff, chaos technique je, je m'endors direct mais alors quand je suis toute seule et qu'il bah, y a personne pour m'arrêter que je suis sur mon téléphone que je monte une vidéo je sais pas, ce genre de truc et bah là waouh, wow. je peux passer des heures et des heures sur mon tel sans m'en rendre compte et, euh, et me coucher Bien trop tard Je vais vous parler de comment je visualise le « après » et donc ce que j'espère forcément pour la suite. En termes d'objectifs, j'aimerais vraiment réussir à garder le rythme que j'ai pris sur tout ce mois-ci. C'est-à-dire qu'il y a eu des petits excès, il y a eu des, des fautes, des erreurs. J'ai pas envie d'être parfaite, j'ai pas envie d'avoir un « way of life » d'une « fit girl ». C'est vraiment, vraiment pas mon intention mais juste garder en fait euh, bah cet équilibre, encore une fois, je répète beaucoup le mot, mais vraiment, trois fois par semaine au sport, une bonne alimentation, quand même continuer à sortir le week-end, m'amuser, boire une seule fois par semaine, évidemment continuer du coup le sport malgré le fait que j'aurai plus de coach, donc est-ce que je vais être capable ou pas d'aller au sport toute seule, de me déterre et tout je sais pas, j'espère, elle va me donner un programme normalement qui fait que je vais bah, savoir quoi faire, où aller en termes de machine, etc. Donc ça devrait m'aider. Mais, euh, mais voilà, et franchement, cet épisode, je le fais déjà pour moi, pour, euh, bah, pour me rendre compte un petit peu du chemin. Alors pour certaines personnes, ça pourrait être too much, euh, et genre ça, ça peut vous paraître rien du tout. Mais moi, sentir que je suis en train de prendre le bon chemin vers un mode de vie plus sain, bah ça me fait trop kiffer. Et c'est peut-être parce que j'ai 27 ans que ça me fait kiffer. Et que si vous avez 20 ans, vous vous dites « Mais moi, je m'en bats les couilles, je mange mal, je bois et tout. » Bah, on verra quand vous aurez 27 ans. <rire> non, en vrai, j'ai des potes, ils ont 30, 40 ans et ils ont toujours un mode de vie nul. Mais voilà, moi, je ressentais vraiment le besoin de prendre soin de moi et surtout aussi... Honnêtement, encore une fois, en toute honnêteté, de voir un changement dans le miroir et de voir que que je me plais une bonne fois pour toutes dans ma vie, j'aimerais me dire que je suis bonne. Et franchement, c'est pas encore le cas, mais on avance dans cette direction, donc peut-être l'année prochaine, je reviendrai avec un podcast qui s'appellera « Je me sens enfin bonne ». Et peut-être que j'aurais réussi à me trouver juste canon avec mes kilos en trop et que je les aurais acceptés et que c'est comme ça. Parce que peut-être qu'ils vont pas réussir à partir malgré le fait que je vais mieux manger, que je vais au sport. Who knows Je sais pas. Je pense qu'au-delà d'un physique que je veux changer, c'est vraiment euh, un mindset. Et j'ai l'impression d'être une meuf euh, qui, fait des... <rire> qui fait des citations toutes bidons. Mais, euh... mais je sais pas, c'est vrai, j'ai juste envie euh, de me sentir bien dans mon corps de le chérir, et je vous souhaite de le chérir aussi, vous. C'est important, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre corps, apprenez à dire non, apprenez à dire oui aussi, apprenez à vous faire confiance et à vous sentir capable, parce qu'en vrai on est capable de bien plus que ce qu'on prétend. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, c'était un petit peu fou, oui, j'espère quand même que vous avez euh, compris un peu mon état d'esprit par rapport à tout ça, Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast. N'hésitez pas à le partager un maximum en story. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous repartage un maximum. Venez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. C'est Tissia Deschanel, T-Y-C-I-A-D-C-H-A-2-N-E-L sur Instagram. Sur YouTube, c'est Ticia. Enfin bref, venez donner du love là où vous voulez. Mais surtout, donnez-vous du love à vous et je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall, whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5 in one gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges and curves